0: מבית מייקרוסופט בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של באזוורד מורים ובחים. כמו תמיד נמצא איתי אור וייס, שלום אור.
1: שלום עמית שוורצנברג, איזה כיף להיות איתך בסטינג האינטימי הזה.
0: בהחלט, רק שנינו, אין סיכוי שיהיה כאן אורח שיושב ומסתכל עלינו, רק אנחנו ביחד. אור, אתה לא תאמין מה קרה לי השבוע. מה קרה? עורכי דין של אהרוני אחריי.
1: אהרוני אר... השף?
0: בוודאי, מי... הוא ולא אחר. הוא ולא... ולא מרא, הוא ולא שרף.
1: אוקיי, מה? תסביר.
0: אני uh, בעצם uh, הכנתי את uh, מתכון השטרודל המפורסם שלו, על השטרודל אהרוני. אוקיי, ופרסמתי את המתכון באינטרנט.
1: זה או... מד, מדהים, המתכון הזה שאף אחד לא שמע עליו מעולם, כולל אהרוני, כן, תמשיך. והוא
0: אמר לי, לא הוא, העורכי דין שלו אמרו לי, תשמע, זה מתכון שהוא גן סגור ולא open source code פתוח, ואני לא מוכן שתשתמש ותפיץ אותו.
1: אז הם, הם שלחו לך סיס אנד דיסיסט. דרשו שתפסיק לאפות את העוגה הזאת, וגם תפסיק לאכול אותה. יש לך, אגב, פירורים, תוריד.
0: אני ניסיתי לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה על ידי זה שאני אשתף אותה עם הקהילה, ומסתבר שהפרתי חוקים. ולכן הבאנו היום חלק עוד פתוח שיסביר לנו שאין קשר בין השטויות שאמרתי למתכון, לתכנות, לגן סגור, ומה בכלל ההבדלים? ולמה זה לא כל כך נעים לראות?
1: שהגן שלנו סגור. אז תחשוב שבאמת אם העולם היה ככה, וכל דבר קטן לא היה אפשר לשתף אותו, היית צריך לחשוב על כל פינה וביס שאתה נותן בדברים. אז כמו שאמרת, נמצא איתנו היום תומר בריסקר, שהוא ראש צוות ומפותח ב-Red וגם אחד מהאנשים המובילים של קהילת הקוד הפתוח בארץ ועמותת הקוד הפתוח. שלום, תומר. שלום, שלום, שמח להיות פה. תודה שהזמנתם אותי. איזה כיף שאתה כאן. אז תומר, אנחנו עוד שניה נצלול לתוך העולם של קוד פתוח, בעזרתך, אבל אולי קודם ככה תספר לנו טיפה על עצמך?
2: סבבה. אז אני, כאמור, מפתח ברדט. התחלתי את דרכי בעולם הקוד הפתוח, ככה בסוף שנות ה-90. היה איזשהו משחק כזה ששיחקתי בו, ושלחתי למי שפיתח את אותו משחק, שהיה מפותח בקוד פתוח, מייל. אמרתי לו, תשמע, נראה לי אם נשנה קצת את הקוד, זה יכול להיות יותר טוב. Uh, והוא אמר וואלה, צודק, מגניב, והכניס באמת את השינוי שלי. אבל בעצם אם אנחנו רוצים להבין קצת קוד פתוח, צריך לחזור עוד קצת
0: אחורה בזמן. אה, אני שנייה אחת אור, בכל זאת הזמן?
1: מה, איזה סמאד
0: אפקט? רק עכשיו אתה יכול בתוכנית הזאת לחזור אחר כך הרבה זמן. אז אנחנו
2: חוזרים אחורה לשנת 1980. לראשונה בארצות הברית ניתן לרשום זכויות יוצרים על תוכנה, עד לאותה שנה בעצם. תוכנה היה משהו שאפשר לעשות איתו מה שאתה רוצה, זה לא יצירה מוגנת. וברגע שאפשר לרשום זכויות יוצרים, זה אומר שמי שכותב תוכנה, יכול גם להחליט מה אפשר ואי אפשר לעשות עם אותה תוכנה.
0: זה נשמע כמו משהו שעורכי הדין של אהרוני אוהבו.
1: נכון. כן. שהם עושים עכשיו UGOT as Software, זה הטרנד החדש, UGOT כתוכנה. מספר
0: לי על זה.
2: הסיפור הזה לא כל כך התאים לבחור אחד שעבד במעבדת חדשה. שכל הזמן הייתה נתקעת, והוא רצה לתקן את הבאג הזה במדפסת, או לפחות שישלח לו התרעה שנתקע דף במדפסת, ושמישהו יבוא ויוציא את הדף וישחרר את התקיעה במדפסת. הוא אמר, הוא לא יכל לעשות את זה, כי בעצם הקוד או המתכון של אותה מדפסת היה סגור, ולא היה לו גישה לעשות את זה. והוא התחיל תנועה, תנועה שנקראת תנועת התוכנה החופשית, מדובר בחור בריצ'רד סטולמן. Uh, והוא הגדיר בעצם ארבע חירויות שצריכות uh, להיות לכל מי שמשתמש בתוכנה uh, כדי שהיא תהיה תוכנה חופשית. החירות הראשונה זה החירות להשתמש בה, החירות השנייה זה החירות לחקור אותה ולשנות אותה, החירות השלישית זה החירות להפיץ אותה ולשתף אותה עם אחרים, והחירות הרביעית זה להפיץ אותה עם השינויים שעשית לאחרים. זאת אומרת, אם אני הוספתי uh, איזושהי uh, התראה על זה שנתקע נייר במדפסת, אז אני רוצה שלא רק במדפסת של MIT יוכלו להוציא את הנייר התקוע, אלא גם החבר'ה בהרווארד יוכלו ללכת ולהוציא ניירות
0: תקועים ממדפסות. ובעוד ביאליק, אבל אוקיי, אתה מדבר פה על מדפסת ולהוציא דפים ולהדפיס, איך זה גדל להיות מערכת הפעלה שלמה?
2: אז בעצם אנחנו ממשיכים ככה כמה שנים קדימה, שנת 91', איזה סטודנט פיני מחליט שבא לו לעשות פרויקט קיץ כזה, כדי ללמוד מערכות הפעלה יותר בצורה רצינית. לוקח מערכת הפעלה לימודית בשם מיניקס, שהייתה מערכת שאיתה למדו את הקורס מערכות הפעלה, תנחומיי למי שבימים אלה עובר את הקורס הזה בעצמו, <laughs> ובעצם שלח הודעת תפוצה לפורום של אותה מערכת הפעלה, אמר, תשמעו, אני עושה פה איזה פרויקט חובבני, משהו שמתאים את זה למחשבים ביתיים, זה... התקופה הזאת היא באמת התחילו לצאת מחשבים ביתיים, מי שזוכר את uh, תוארי מ-IBM, ובעצם uh, באותה תקופה אנחנו מדברים על uh, שנות, uh, ראשית שנות ה-90 ככה, פחות או יותר. מחשבים אישיים זה כבר לא משהו uh, שיש רק בחברות גדולות, זה משהו שאפשר לקנות אותו uh, לכל בית. Uh, בעצם מתוך המייל הזה uh, נוצרת קהילה של אנשים שפעילים סביב אותו uh, פרויקט, uh, חובבנים בתחילתו. שמתאים
0: למערכות. אתה משאיר אותנו
1: במתח לגבי השם של הפרויקט.
0: כן, אנחנו ככה, אבל רק לפני כן, לא היה אינטרנט, אתה מדבר על 91, נכון? 91, היה אינטרנט,
2: זאת אומרת זה באמת אה, האינטרנט בחיתוליו.
1: כן, okay, יכולת לראות כבר תוכניות של זומביט בארץ שמספרות לך על, על איך יהיה האינטרנט. <ע> <ע>
2: אז בעצם המערכת הזאת לאט לאט תופסת פופולריות, ואם אנחנו ממשיכים ככה עוד קצת בטיימליין, מגיעים ככה לשנת 97. לא
0: משנה, לא מתחילים למערכת.
2: אה, לסטודנט קוראים לינוס טורוולדס, ואליכם של לינוס ומיניקס יוצא לינוקס, או ליינוקס, תלוי
0: את מי אתה שואל. אז כל פעם שאתם רואים פינגווין... ליד צה... צורה של מערכת הפעלה, או שאתם קונים משחק בחנות הסטים, uh, או שאתם uh, רואים כל מיני אנשים uh, שיש להם uh, מחשבים שדומים לווינדוס, או למק, ואתם רואים עליהם מערכת הפעלה מוזרה עם איזשהו פינגווין, תדעו שזה המערכת הפעלה לינוקס, על צורותיה השונות. ועוד שנייה לדבר, מהם קוראים? הפינגווין אגב
1: קוראים טאקס, כי הוא לובש טקסידו כביכול, כי הוא פינגווין.
0: אני חייב להגיד מה של החתול, האוקטוקט של גיטאפ, שהוא
2: יופי, הרווחתי את לחמי.
0: כן, סליחה.
2: אז נמשיך ככה בסקירה ההיסטורית, שנת 97, הדפדפן השולט ללא עוררין באינטרנט באותה תקופה, נטסקייפ נוויגייטור. יש איזה דפדפן מציק אחד שלא כל כך תואם בסטנדרטים, קראו לו אינטרנט אקספלורר, אבל 90 ומשהו אחוז מהאנשים משתמשים בנטסקייפ נוויגייטור. Uh, החברה מאחוריו, נטסקייפ, חברה בורסאית אמריקאית, uh, מחליטה שהיא רוצה בעצם לשחרר את הקוד של אותו דפדפן, את המתכון אם תרצו, uh, ובעצם uh, חושבים איך, איך להציג את זה לבורסה, כי כשאתה כותב בתשקיף למשקיעים בבורסה, We're going to release our main product as free software, זה נשמע אפס פחות uh, כמו תוכנית עסקית מוצלחת. Uh, מתכנס איזשהו uh, צוות חשיבה ככה במשרדי החברה. Uh, ומנסים לחשוב על רעיונות, uh, ובסופו של דבר הרעיון של uh, קריסטין פטרסון uh, מתקבל, uh, לקרוא לזה open source, uh, בעצם קוד פתוח, uh, בהתייחסות לקוד המקור של אותה תוכנה.
0: רק כדי להעביר כמה שנים קדימה, החברה שתומר עובד ברדת נקנתה על ידי IBM ב-22 מיליארד דולר. 34. בדקתי ש... אותך, 34 מיליארד דולר, וגם זה אופן סורס. אבל בואו תבינו רק כמה כסף נכנס בתחום הזה מאז אותו החלטה קטנה לתשקיף המשקיעים.
2: אז בעצם המושג הזה של אופן סורס מתחיל לצבור תאוצה, לאט לאט, מתקדם. בשנת 2003, 2005, סליחה. אותו סטודנט מפתח מערכת לניהול קוד, ש... כי המערכת שאיתה הוא עבד עד אז מאוד עצבנה אותו, הייתה מאוד איטית ומסורבלת. מערכת שמאפשרת לכל אחד לנהל אצלו את כל ההיסטוריה של הפרויקט, ובעצם מאפשרת שיתוף פעולה בין הרבה מפתחים ברחבי העולם, שלאו דווקא עובדים אפילו באותה חברה. המערכת הזאת נקראת
1: גיט. היא נקראת גיט, אגב, כי גיט זה אומר טיפש באנגלית. והרעיון זה שכל טיפש יוכל להשתמש במערכת הזאת, לעומת המערכות המורכבות שבאו קודם, כמו SVN, או Perforce, או כל מיני דברים אפילו עוד יותר כבדים, שגורמים לאנשים למשוך שערות מתוך הראש. כן, ואם נכון. ב-
0: ב- ב- יש המילה טורטיס, SVN עושה אה, לו... לא, אה, טורטויז. טורטויז. SVN עושה לו טראומות, הצו הזה, אז...
1: זה עוד, זה עוד מהדברים הטובים שיש, יש לך סורס רעיף, כל מיני דברים שגורמים היו... לאור לסמור כיום.
0: היו אכן אז... כל מיני מערכות אה, זוותיות. אז למזלכם, היום אנחנו בעתיד ואתם כבר לא שומעים את הבאזוורד האלה במשרד, אתם בעיקר שומעים גיט, גיטה וגיטלאב למיניהם, אז... אז...
1: כל אלו זה מימושים של גיט, שתומר בדיוק מספר לנו על איך הוא התחיל לצמוח.
2: נכון, אז בעצם כמה שנים אחר כך, גיטה היו, אני חושב, החלוצים ב, בממשק המאוד
0: מאוד נוח שהם יצרו סביב גיט. שבעצם מאפשר לאנשים, רק לפני שאתה ממשיך, זה בעצם, תחשבו על גוגל דוקס שיתופי, או וורד עם כלי השיתוף שלו, למפתחים. זה בגדול, גיט, Git, גיטאב, כן. כן, רק uh, לכל האנשים שפחות כותבים גם, ביום-יום.
1: כן, גם כהרגלנו בתוכנית הזאת, כל פרק זה מצע לעוד פרק, אז יהיה לנו גם פרק שלם על גיט.
0: אז תהיו מוכנים.
1: אז אל תדאגו.
2: אז בעצם, כמו שאמרת, גיט, זה בעצם, אם יצא לכם לשלוח איזשהו מסמך במייל, גרסה אחת, גרסה שתיים, גרסה שלוש סופי, גרסה שלוש סופי סופני, גרסה שלוש סופי סופני בהחלט 1-1-1.
1: עם תוספות. עם תוספות. והפעם עם ה-attachment. נכון, <שמע> אז יש בעצם... זה כמו
2: האיומים של העורכי דין של אהרוני. בדיוק. אז בעצם, המערכת הזאת, גיט, מאפשרת... לחסוך את כל ה-attachments האלה, ואם בשנות ה-90 כששלחתי תרומה לאיזשהו פרויקט קוד פתוח, הייתי צריך לשלוח מייל למפתח ולהגיד לו, תשמע, מה דעתך לשנות את הקוד בצורה כזאת וכזאת? אז בעצם המערכת הזאת היא גיט וגיטאב ומערכות אחרות כמו גיטלאב או ביטוואקט שמתלבשות על גבי הגיט, מאפשרות לעשות את כל התהליך הזה בצורה מאוד מאוד נוחה ומאוד קלה ושווה לכל נפש.
0: אוקיי, okay, אבל מה האינטרס שלי? לעבוד בקוד פתוח, זאת אומרת, אני בתור מפתח, למה שאני אקום בבוקר, שיש לי עבודה מכניסה, ואני אתחיל לכתוב קוד בשביל אחרים, או כדי לשתף אותם, אה, מעבר לטוב ליבי והרצון שלי להדפיס בהרווארד ו-MIT ובאורט ביאליק את אותו עמוד? אז בעצם הרעיון פה הוא שבעזרת שיתוף פעולה אפשר להגיע לתוצאות
2: הרבה הרבה יותר טובות. אם לצורך העניין לינוס לא היה שולח את אותו מייל ומזמין אנשים לשתף איתו פעולה על אותה מערכת, כנראה זה היה נגמר בתור איזשהו פרויקט קיץ של סטודנט, כמו עוד אלף ואחת פרויקטי קיץ דומים. אבל עצם זה שנוצרה קהילה שמשתפת פעולה, הביא לזה שבעצם היום מרבית האתרים באינטרנט רצים על גבי מערכת ההפעלה הזאת. הפלאפונים של כנראה משהו כמו שני שליש מהמאזינים שלנו רצים על אותה מערכת הפעלה. המיקרוגל שלכם כנראה מריץ לינוקס, <laughs> ולאחרונה שמעתי שגם בתחנת החלל, ועל גבי מאדים, יש מערכות לינוקס, זאת אומרת בעצם מערכת הפעלה היא, שהיא מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד יעילה, וזה דוגמה אחת ל- לכוח של קוד פתוח.
1: הקוד, הכוח של קוד פתוח פה בעצם נובע מזה שהרבה אנשים יכולים לבוא ולשתף פעולה ביחד, ולבנות משהו שהוא גדול יותר מסך החלקים הקטנים. ולינוקס זה דוגמה נהדרת, כי זה התפשט להמון המון מקומות שרתמו את הכוח הזה, כולל מייקרוסופט. היום, בענן של אאז'ור, רוב המערכות הפעלה שרצות, על הקונטיינרים השונים ועל המכונות הווירטואליות השונות, זה לינוקס. כי גם מייקרוסופט ראתה, אם רותמים את הכוח הזה, זה יכול לספק הרבה יכולות, וגם יש בסוף, בגלל הכוח הזה, הרבה ביקוש מהלקוחות של הצד השני. אז בסוף החיבוריות הזאת מאפשרת לכל השוק לצמוח יותר מהר ביחד.
0: נכון, אז זה סוד ידוע, שרוב המחשבים במייקרוסופט, גם ב-AWS, גם ב-GCP, מריצים היום לינוקס. שזה מדהים, בגלל שכמו שאמרתם, זו מערכת הפעלה יותר קלה, יותר עזה, שקל מאוד גם להריץ עליה את כל הקונטיינר וקוברנטיס שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. בהחלט, אז מהפכה ששינתה את העולם. בהחלט. מפינלנד, מפינלנד. זה,
1: כן, התחיל בפינלנד, ועם פיני אחד כועס, אגב, זה משהו משותף, לינוס, שייצר את לינוס, הוא בן אדם מאוד מאוד כעסן, אפילו ידוע ככה בשמצה, ו-Angry הם גם, הם Angry Bards, אז יש כנראה, הקור אולי מעצבן את הפינים, לך תדע. בוא נשאל, אז דיברנו קצת שנייה על מה המפתחים מרוויחים מזה, הם בעצם מקבלים עוד
0: אז תומר, מה עוד מפתחים מרוויחים בזה? בסדר, קומביה, כולנו עובדים ביחד, שלום עולמי, מייקרוסופט עשה מלא כסף על הענן, הכל נחמד, אבל מה אני בתור המפתח הקטן רואה מזה? אז אתה בתור מפתח קטן יכול
2: דרך זה להפוך ולגדול למפתח גדול. זאת אומרת, כמו פוקימון, אתה חייב לאסוף את כל הקוד, אבל אתה יכול בעצם להתפתח גם מבחינה מקצועית כמפתח. זאת אומרת, בזה שאתה מעורב בפרויקטים כאלה גדולים, אתה יכול ללמוד הרבה, ולא פחות חשוב מזה, אנחנו פה כדי להבין איך עושים מזה כסף. אז בתור מפתח שבא לעשות כסף, אתה רוצה להיות מאוד מבוקש. אני הרבה פעמים נתקל, למשל, בירידי סטודנטים, סטודנטים שמגיעים עם קורות חיים, ש-90% מהם הם פחות או יותר אותו דבר. אז גם מפתח בתחילת הדרך שמעורב בפרויקט קוד פתוח, זה דרך טובה לצבור ניסיון. למי שאין איזשהו ניסיון תעסוקתי, ולהראות את זה למעסיק
0: הפוטנציאלי. אז בעצם אם רשום לי הקורות חיים שאני תורם לקוד פתוח, אוטומטית אני בעצם מקבל שכר יותר גבוה במקום העבודה שלי, יהיה לי יותר תהילה, כסף ונשים.
1: אה, או גברים, לא, תראה לא, מה שאני אומר. זה לא לראות. אוטומטי, אבל היכולת שלך להראות ניסיון אמיתי בפרויקטים אמיתיים שמייצרים ערך, זה דרך מאוד טובה להראות למעסיק פוטנציאלי שאתה יודע what the hell you're talking about. וזה evet.
2: משהו שהוא נכון גם בהמשך הקריירה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק בתחילת הקריירה השימושי, אלא גם בהמשך הקריירה, כשאתה מגיע לדרגים היותר גבוהים כדי להתקדם ולהיות באמת בעל השפעה ברמות הגבוהות יותר, בתור אינדיבינצ'ואל קונטריביוטר, אז בעצם אחד הדברים שאתה צריך להראות זה השפעה רחבה מחוץ לחברה גם. וקוד פתוח זה דרך טובה להראות את זה, ואם... נניח, נמאס לך לעבוד במייקרוסופט, אני לא מאשים אותך. אז אם יש לך פרופיל יפה בגיטאב, שאתה יכול להראות את התרומה שלך לקוד פתוח, יהיה לך הרבה יותר קל לקבל תפקיד בתחומי המקצוע שלך בצורה מאוד מהירה.
1: כן, okay. זה מאוד לגיטימי ממעסיקים, ובכלל שאנשים יפגשו, אה, אני יכול לראות את הפרופיל גיטאב שלך, שזה קצת כמו, אתה יכול שנייה להוריד את המכנסיים, רק שזה לגיטימי וטוב בעולם של קוד פתוח, ו... מאוד uh, לבקש uh, עוזר. את הגיטה, בלוא, כן, לא לבקש את הגיטאב, כן, לא להוריד מכנסה. כן, לבקש את הגיטאב. כן, יש הבהרה ש... <laughs>
0: חשובה וטוב, אתה איתנו תומר כן. ומונע מאיתנו תביעות.
1: ומה um, ששוט חשוב להבין פה זה שקשה לפעמים להיכנס לעולם הזה של uh, פיתוח תוכנה. רוב המעסיקים מחפשים מפתחים שהם כבר מנוסים. אתה יכול לראות הרבה סטודנטים שסיימו את התואר שלהם ובכל זאת מתקשים למצוא עבודה. אז העולם של קוד פתוח זה גם דלת פתוחה. זה מקום שבו אתה יכול לבוא להתברג, לנסות לתרום, ועל ידי כך לצבור ניסיון, שיהיה מקפצת מדרגה שלך או שלך אה, למשרה עם ה-כן אחוז כסף יותר משמעותי, ולא רק לתרום.
0: אבל זה שמאל כסף. זה שמאל. איך הגענו ל-34 מיליארד דולר? איך באתם ל-IBM ואמרתם להם, אנחנו רוצים את הכסף שלכם על קוד שכולם יכולים לגשת אליו באתר אינטרנט, תביאו לנו 34 מיליארד דולר ואמרו, בבקשה.
1: אתם אגב, זה רדיט, כן? חשוב להגיד. כן, להגיש.
0: הפצת לינוקס, יש כמה הפצות לינוקס, אנחנו לא ניכנס לזה בתוכנית היום, אבל כמו תמיד, אפשר לריב על משהו, כמו, הם לא היו יהודים, אבל היה שם בטוח גם יהודים, והחליטו איזה בית כנסת או איזה לינוקס לעבוד עליו, ועשו פורק, שזה yeah. בעצם מילת הקוד, ל- לקחת את הקוד הקיים וליצור ממנו עוד גרסה ועוד גרסה, ולכן קיימים היום אין ספור גרסאות לינוקס, וזה ככה המקסימום שניכנס לפה. אז איך איימתם על IBM וקיבלתם 34 מיליארד דולר? רק אציין שרדת,
2: חוץ מלינוקס, עושה עוד הרבה מוצרים. יש לה גם מוצר מאוד חזק בתחום הקוברנטיס, אופן שיפט, בעצם הפצת קוברנטיס שמיועדת לעולם האנטרפרייז. רגע,
1: תומר, אבל אם כל הקוד של רדת הוא פתוח, אז מאיפה אנחנו מרוויחים פה את הכסף שאייבים בעצם רצתה?
2: יש איזושהי תפיסה שקוד פתוח זה, זה משהו כזה שאנשים עושים כזה בסופי שבוע, בגראז' שלהם, אבל אמנם יש אנשים שזה אכן כתחביב, אבל לא מעט מפתחים עובדים למחייתם על פרויקטים בקוד פתוח. ביניהם גם אלפי מפתחים בחברת רדת. בדרך כלל אפשר לחלק, כמו כל דבר בצבא, את המודלים העסקיים סביב פרויקטי קוד פתוח לשלושה חלקים.
1: צהלי זה תמיד טוב, כן.
2: אז eh, המודל הראשון, eh, מודל שנקרא as a service. בעצם הפרויקט הוא פתוח וחופשי, אתה יכול לקחת אותו, להתקין אותו על השרתים שלך, eh, אבל אם אין לך כוח להתחיל עכשיו להרים שרתים, לנהל אותם, לתחזק אותם, לדאוג להם לעדכונים כל הזמן, אז החברה שמפתחת את אותו פרויקט אומר, עזוב אותך, eh, בוא, אנחנו נטפל לך בשרתים, אתה תשלם לנו במקום לשלם eh, לספק אחסון eh, שלך ולמישהו שיתחזק לך את השרת, תשלם לנו, אנחנו נטפל לך בכל הכאב ראש הזה. Uh, זה מודל, uh, דוגמה מאוד פופולרית לזה, למשל וורדפרס, uh, פלטפורמה לבלוגים, uh, שבעצם אם אתה רוצה אתה יכול להתקין אותה על השרת שלך ולנהל אותה לבד, ואם לא אתה יכול ללכת לחברת אוטומטיק שמפתחת אותה, לשלם להם uh, כמה דולרים בחודש, והם ידאגו כבר שיהיה לך אתר, שהוא יהיה מתוחזק, שהוא יהיה מעודכן, שהכל uh, ירוץ חלק. Uh, אז זה בעצם הקטגוריה הראשונה.
1: נאמבר 1. נאמבר 2?
2: אז הקטגוריה השנייה זה קטגוריה של uh, מה שנקרא Open Core או Dual License זה בעצם איזשהו משחק של uh, מה בעצם הוא הקוד הפתוח ומה לא קוד פתוח, קוד שהוא פרופרייטרי uh, או קנייני בעברית. אז uh, במודל הזה חברה משחררת איזשהו uh, ליבה או איזשהו... Eh, eh, מוצר בסיסי תחת קוד פתוח, או בתנאים מסוימים המוצר הוא נמצא תחת קוד פתוח, אבל בתנאים אחרים, או חלקים אחרים מאותו פרויקט, או משלימים של אותו פרויקט, הם eh, תחת קוד סגור. Eh, דוגמה לזה, למשל, eh, יש דאטה eh, בייס מאוד פופולרי, MySQL, אז ה-Community eh, שלו הוא תחת eh, קוד פתוח, אבל אם אתה רוצה את ה-Enterprise שלו, אז אתה בעצם צריך לשלם לחברת Oracle על הרישיון. דוגמה נוספת, דאטאבייס רדיס, שבו הליבה היא פתוחה, אבל אם אתה רוצה מודולים מסוימים שחברת רדיס לבס פיתחה, אתה צריך לשלם להם עבור הרישיון לאותם מודולים נוספים.
1: הקונספט הזה של Open Core בעצם נותן איזה בסיס אופן סורסי שכולם יכולים ליהנות ממנו ולבנות עליו, וגם על הדרך לקבל טעימה ממשהו שיכול להיות יותר גדול, וזה נותן לחברה לקחת את הבסיס הזה, להתחבר איתו לשוק, אבל גם לבנות משהו יותר גדול, שהם יכולים גם לשים עליו תג מחיר יותר גדול, ובתוך המשהו יותר גדול הזה הרבה פעמים יהיו פיצ'רים שהם יותר נדרשים על ידי אנטרפרייזס, כמו SSO, כמו אודיטינג, כמו יכולות סקיורטי.
0: SSO זה סינגל סיינלון, זה שאתם יכולים להיכנס עם החשבון פייסבוק שלכם להרבה אתרים, או ג'ימייל, או החשבון הווינדוס שלכם, של האקטיב דירקטורי, זה למשל SSO. וגם מה שרציתי להגיד זה מאוד דומה, נגיד יש לכם יוטיוב, עם פרסומות ובלי פרסומות. אז זה מה שנקרא מודל פרימיום, מודל תשלום שבו רוב האנשים מקבלים את זה בחינם, וחלק מאוד קטן משלמים. אתם רואים את זה בהרבה משחקים, בהרבה מקומות אחרים. Uh, גם מייקרוסופט שדיברנו עליה בתור uh, חברה עם הווינדוס הסגור, התחילה להוציא את ויז'ואל סטודיו, הכלי פיתוח של מפתחים שלה לאופן סורס, ואת uh, מי שומע את המילה דוטנט, שזה פרימורק לפיתוח שפה, יש היום את דוטנט uh, קור, שגם הוא אופן סורס. באמת, כולם רוצים uh, בכיוון הפרימיום הזה, לכיוון uh, החינם הזה, כי בחינם הזה יש המון המון כסף. והמודל השלישי? אז המודל השלישי הוא בעצם איזשהו מודל של
2: ספורט, סרוויסס, סאבסקריפשן. תלוי כל חברה והדקויות שלה, אבל זה בעצם גם המודל של רדיט. נטוויז'ן שלום? שלום, ספורט. האבי טרייד טרנינג אוף ונון עד עוד? תעשה ריסט. אז uh, בעצם uh, המודל הזה uh, הוא מודל שמיועד uh, למערכות שהן יחסית בדרך כלל מורכבות לניהול ותחזוקה, uh, ואתה צריך בתור uh, חברה מסחרית גדולה, נניח בנק או חברת תעופה, אתה צריך לדעת שהמערכות שלך תמיד ירוצו, תמיד יהיו יציבות, ובעצם עבור זה אתה משלם, עבור היכולת לפנות לחברה שמעורבת שמעורב, בפיתוח, רדת מעסיקה אלפי מהנדסים, שמעורבים בכל הפרויקטים שמרכיבים את המוצרים שלה. Okay. ואז, לצורך העניין, אם בנק ישראל מחר בבוקר נתקל באיזושהי תקלה במערכת שאני מפתח, הוא יכול להרים טלפון לרדיט ולהגיד לבוס שלי, שיגיד לי, תפתור בבקשה את הבאג הזה, כי הוא מאוד מפריע לנו. בעצם... Uh, מנוי שמקנה להם גישה למפתחים, מקנה להם שירותי תמיכה מקצועיים, תיעוד מקצועי, גרסאות מאוד יציבות שעברו הרבה מאוד בדיקות uh, uh, של הבטחת
0: איכות. אז בעצם תומר הוא שחיר חרב. <laughs> שנשלח למשימות באופן סורס, <laughs> והוא פשוט כותב קוד למען <laughs> האוברלורד שלו, שיכול להיות מבנק ישראל או בנקים מרושעים אחרים שקיימים <laughs> בעולם.
1: זה, זה נכון נראה לי להגיד על כל מפתחים, אבל במקרה של מפתחי אופן סורס, הם uh, הולכים ושכיר חרב שרוצחים אנשים באופן uh, שוטף בחינם בדרך כלל, אבל אם אתה רוצה שהם בשבילך מישהו בצורה מאוד ספציפית, וגם בן אדם <laughs> ספציפי... בדרך כלל <laughs> באגים.
2: באגים. באג yeah. ספציפי. באג yeah. ספציפיים.
1: Yeah. אז uh, אתה יכול להשתמש במודל של הסרוויסס שלהם כדי לרתום את השירותים שלהם, אחרי שראית כמה הם טובחים בבאגים uh, מסביב בחינם. ומשהו שאולי חשוב להבין פה, uh, זה שהקוד הוא פתוח, זה לא אומר שקל לקחת ולהשתמש בו. Uh, גם הקוד פתוח הרבה פעמים מגיע עם תיעוד, אבל תחשבו על התיעוד נגיד שאתם מקבלים ממוצרים שאתם משלמים עליהם, למשל להרכיב ארון של איקאה. על uh, אף ההסבר שם שאמור להיות פשוט לכל אדם, גם זה יכול להיות מבלבל לפעמים. תמיד נשאר ו- תוך... איזה
2: בורג אחד שאתה לא יודע איפה הוא היה אמור להיכנס. כן,
1: okay, או... ובסוף אתה מגלה שזה בורג שנפל לך מהתסכול, לנסות להרכיב את הדבר הזה. אז, אז תחשבו, בקוד, שזה מערכת הרבה יותר מורכבת, עם הרבה יותר עבדים מארון, uh, יש הרבה מקומות שאפשר להסתבך בהם. אז גם אם יש לך את כל החלקים של הארון, כל החלקים של הקוד, ואתה יכול פוטנציאלית להרכיב אותו לבד, זה יכול להיות מאוד קשה, ואם אתה מנסה לבנות משהו גדול, כי אתה למשל חברה גדולה, אז שמישהו יסביר לך איך הדבר הזה אשכרה אמור לעבוד ויעזור לך לה... להרכיב אותו, זה יכול להיות שווה הרבה הרבה זמן וכפונקציה שזה הרבה הרבה כסף. אז, נכון. אז,
0: אז בעצם אנחנו הולכים לפתוח חברה שעוזרת לבנות ארונות של איקאה לאנשים. אתה יודע, תומר, על המודל העסקי? אז עוד נקודה חשובה
2: במודל הזה, זה בעצם קוד פתוח, כמו שאמרנו, זו שיטה מאוד יעילה זה משהו שרץ מאוד מאוד מהר, נמצא תמיד בחזית הטכנולוגית, וכשאתה בחברה גדולה, אתה לא תמיד רוצה להיות ממש על ה-bleeding-edge של הטכנולוגיה, אתה רוצה מערכת שתהיה יציבה ובדוקה, וזה גם עוד חלק מה-value proposition בעצם של אותו מודל של Services. לקבל גרסאות מסוימות של אותה, אותו פרויקט קוד פתוח, אבל גרסה מאוד ספציפית שעברה הרבה מאוד בדיקות והרבה מאוד תיקוני באגים ספציפיים לאותה גרסה, כדי שהיא תהיה יציבה ואמינה.
1: עוד משהו ששווה לדבר עליו זה היתרון הגדול שחברות מקבלות מלהוציא את הקוד שלהן לאופן סורס בחיבור לקהילה. החיבור לקהילה זה לא רק שיעזרו לך לפתח את המוצר ויעזרו לך להביא אותו לבשלות, זה גם היכולת לקבל עיניים על המוצר הזה. למשל, כשהם מוצאים open source, זה דרך נורא קלה לגרום למפתחים לשקול את הדבר הזה. מפתחים באופן כללי בעצמם לא אוהבים ישר להוציא כסף מהכיס, ואין להם את התקציבים הגדולים שיש למנהלים שלהם, אבל יש להם את היכולת המהותית של לקבוע עובדות בשטח. מפתח עכשיו שמחליט, אני לוקח open source ומשלב אותו לתוך הפרויקט שאני בונה, יוצר מציאות. וכחברה שרוצה להשתלב לתוך חברות אחרות, היצירה הזאת של מציאות שווה המון המון כסף, כי הם בעצם זורים זרע קטן שיכול לצמוח להיות אה, משהו מאוד מאוד גדול. אה, ואני יכול לספר מהניסיון האישי שלי. אני עכשיו אה, בונה חברה חדשה שנקראת AuthorizedN, שמאפשרת אה, לפתח אוטוריזציה למוצרי תוכנה נורא בקלות, לפתח ניהול הרשאות נורא בקלות. אה, ואני הופתעתי לראות שהוצאנו עכשיו פרויקט קוד פתוח שנקרא אופל. ותוך 14 יום הגענו לעשרות אנשים שאחרת לא היו שומעים עלינו, הם התחילו כבר להשתמש במוצר, להתקין אותו או לתרום קוד בעצמם, ומשהו שאחרת היה לוקח לנו כחברה שנים להגיע לחשיפה, עשינו בפרק זמן הרבה יותר קצר ובהרבה פחות עבודה. והצמיחה הזאת זה לא רק בסיס לגדל מוצר, אלא גם לבנות חברות חדשות שאחרת לא היה להם מקום להיכנס בכלל במציאות.
0: אז איזה חברות והנפקות מעניינות אנחנו מכירים בעולם ה-open source? יש
1: לך את מונגו דיבי שיש לו open source. באופן כללי דאטאבייסים, אתה בדרך כלל תראה איזה בסיס אופן סורסי שם.
0: מונגו דיבי זו אותה כללה שאתם שומעים הרבה, בעצם אנחנו עוד נדבר על מה סוגי דאטאבייס ומה זה דאטאבייס שהוא נור אי סקי תזכרו את זה ככה, גם זה אופן סורס, כל הדבר הזה שאתם רוצים uh, אצלכם בחדרי הפיתוח.
1: אגב, משהו שרואים עכשיו שהוא, uh, מוציאות דברים לאופן סורס. דוגמה עכשווית זה חברת New Relic, שעד לא מזמן היו בעיקר uh, Close Source, הם עכשיו הוציאו פרויקט בשם PIXI, שהוא בעולם של uh, ניטור תוכנה, uh, וזה סוג של חוד החנית שלהם להתחרות עם חברה אחרת שגדלה Bottom-Up uh, בשם DataDog. אז אופן סורס ומודלי פרימיום זה דרך של חברות. לצמוח עם השוק. כן, yeah, וגם yeah.
2: Uh, כשאתה בעצם עובד עם uh, פרויקט שהוא קוד פתוח, כחברה, אתה מקבל הרבה זמן פיתוח של מפתחים שאתה לא משלם להם שקל, ואין דבר שחברות אוהבות יותר מאשר מפתחים שאתה לא משלם להם שקל.
1: Yeah. זה דרך
2: מעולה לחסוך uh, בעלויות ולהגיע באמת למוצר יותר uh, מוצלח ויותר בזול.
0: אז באמת uh, דיברנו על uh, חברות uh, זרות, אבל אני ככה אקח, אקח את השפיל של מייקרוסופט, אז מייקרוסופט קנו את גיטאב. שבעצם מאפשרת לכל הקוד הפתוח הזה לבוא ולגדול. כן, Microsoft... בגיטה
1: בעצם מייקרוסופט לקחה את, ה... את כיכר העיר, שכולם באו שם לצעוק לש... ולראות, תראו, יש לי קוד פתוח, תראו, יש לי קוד פתוח, אז עכשיו זה uh, כיכר שמייקרוסופט מתחזקת בשביל כולם.
0: ויש גם המון המון מוצרים של מייקרוסופט שיצאו לאופן סורס, שכבר דיברנו עליהם, אבל יותר מזה, אני רוצה לדבר על מוצרים שאתם משתמשים בהם כל יום, למשל כמו אופיס, אז כל הסיומת של דוק איקס, נכון, Google Docs, כולם רצים על אותה סטנדרטיזציה בעקבות פרויקטים שיצאו לאופן סורס משותפים. זה עוזר לנו לעבוד בקולברציה ביחד על הרבה שירותים שונים. Uh, בנוסף, uh, אבל uh, בגלל שכמו שאמרתי, יש לי בעיה משפטית מאוד קשה עם עורכי הדין האגרסיביים של אהרוני בגלל אהרוני שטרודל, אז uh, רציתי לשאול אותך, איזה סוגי רישיונות יש? איך אני יכול להבטיח שהשטרודל שלי, שהעליתי לאתר אינטרנט בכתובת המזויפת, שטרודל של אהרוני לא זיוף.com.org.il.com.
1: זה בתייתוק בעברית לאנגלית, רק שאנשים ידעו איך לא לכתוב את זה.
0: בת... כן, מה שאתה אמרת.
2: אם אתם uh, לא השתעממתם יותר מדי משיעור ההיסטוריה, אתם תזכרו שאמרתי שבשנת 1980, לראשונה היה אפשר לרשום זכויות יוצרים על תוכנה. Um, עכשיו, הקטע עם זכויות יוצרים זה שכשיש לך זכויות יוצרים, אתה יכול להחליט תחת איזה תנאים אתה מוכן שישתמשו ביצירה שלך. Um, וההברקה הגדולה באמת uh, של uh, תנועת התוכנה החופשית, של uh, סטולמן באותה תקופה, הייתה אה, לנצל את, הריש, את הזכויות האלה כדי לעשות בדיוק את ההפך. מה זה אומר? בעצם הוא יצר אה, רישיון שאומר, אני בתור בעל הזכויות בתוכנה, מקנה לכל מי שרוצה את הזכות להשתמש בתוכנה שלי, ל- לשנות אותה, להפיץ אותה חופשי חופשי חופשי, הכל בתנאי שאם אתם מפיצים את התוצר הסופי, את אותו, אותה עוגה, אה, בסופו של דבר אתם יחד איתה שולחים גם את המתכון. זה בעצם יצר קטגוריה מסוימת של רישיונות שנהוג לכנות אותן copy- left. אלה רישיונות שתחת תנאים מסוימים, אם אתה משתמש בקוד שהופץ תחת הרישיון הזה, אתה חייב להפיץ הלאה את הקוד במידה ואתה מפיץ את התוצרת שלך. זה העולם של הרישיונות copy- left, בעצם, אבל יש אנשים שוואלה לא מתאים להם, כי לא בא להם להמשיך להפיץ הלאה את הקוד שלהם. ולצורך <אז> <אז> כך נוצרו uh, כל מיני רישיונות אחרים, uh, רישיונות שהן מעולם שנקרא Permissive או uh, <אז> מתירניים.
1: <אז> לפני שנמשיך, אז נגיד דוגמה לLicense שהוא copy- left, זה license של GPL, <אז> <אז> שזה <אז> של <אז> ארגון <אז> גנו. Uh, ויש גם כמה גרסאות שלו, היום הגרסה זה GPL 3, נכון. היא עיקרית אחרי כמה עדכונים, uh, אבל בוא תמשיך, תומר.
2: כן, אז uh, בעצם הרישיונות המתירנים, הן רישיונות, uh, כל אחד עם uh, שלו, כמובן פה אנחנו עושים איזושהי uh, הפשטה, לכלול אותם בסל uh, אחד את כל הרישיונות האלה, אבל בעצם ה, מה שהרישיונות האלה מתירים, זה לשנות את הרישיון במידה ואתה עושה שינויים. זאת אומרת, אם uh, לקחתי את מתכון העוגה של אהרוני, uh, אני לא... אחלה עוגה, אבל לקחתי את המתכון שלו, הכנתי את העוגה הזאתי, אני לא יכול להפיץ את המתכון שלו, אבל אם החלטתי, נגיד, שבא לי להוסיף עוד שוקלד צ'יפס לעוגה הזאתי, אני יכול את הגרסה עם הצ'וקלד צ'יפס להפיץ תחת רישיון אחר. אם אני מתייחס רק לרישיון המקורי, אני חייב להפיץ אותו, תחת אותו תנאי רישיון שהוא פתוח. במידה ועשיתי איזשהו שינוי, אני יכול כבר להחליט שזה עכשיו העוגה של... של תומר, וזאת עוגה שהיא תחת רישיון סגור, ואף אחד לא יכול להעתיק אותה.
0: אז בעצם אם אני מסיף אה, סוכריות צבעוניות, על עוגת השטרודל של אהרוני, יכול לקרוא לה עוגת השטרודל של עמית, ונמכור אותו... ברישיון שלו. אני לא שאלתי את האורחטין שלו עדיין.
1: <laughs> <laughs> היית צריך לחשוב על זה לפני שהתחלת. אגב, הדבר הזה נורא משפיע על איך מפתחים מסתכלים על אופן סורס. אחד הדברים הראשונים שמסתכלים עליו זה באמת הרישיון. האם כשאני אתחיל לעבוד על זה, האם אני אוכל להוציא את זה כגרסה משלי? האם אני אהיה לשחרר את הקוד שאני יוצר פה לעוד אנשים? האם אני אוכל לבחור איך אני משחרר את זה? נכון.
2: יש גם עניין שמכיוון שיש הרבה משתפי פעולה בכל פרויקט, לכל אחד ממשתפי הפעולה יש זכויות יוצרים על הפרויקט. זאת אומרת, במידה ורוצים לעשות איזשהו לפרויקט מסוים, אז זה דורש הסכמה של כל בעלי זכויות היוצרים. יש פרויקטים שכדי להתמודד עם זה בעצם מבקשים מהתורמים לחתום על ויתור זכויות כשהם תורמים לפרויקט. אני אישית מאוד מתנגד לזה, אבל כל אחד יעשה כראות עיניו. עכשיו, צריך להבין שאין פה איזה שהם רישיונות שהם טובים ורישיונות שהם רעים. בסיטואציות מסוימות מתאים להשתמש ברישיון מסוג כזה, בסיטואציות אחרות מתאים להשתמש ברישיון אחר. גם הרישיונות הקופי-לפט הקשוחים, בסיטואציות מסוימות אתה רוצה למנוע ממתחרים שלך לקחת את המוצר שלך וליצור גרסה מסחרית משלהם עם כל מיני שיפורים שהם לא משתפים הלאה. ואז יכול להיות שהאינטרס שלך כחברה הוא בכלל לבחור ברישיון שהוא יותר מגביל, כדי למנוע מצב שבו מתחרים יכולים לבנות על העבודה שלך ובעצם להרוויח מבלי לשתף חזרה את התוצרת שלהם.
1: מגניב. אז תגיד, תומר, אם מישהו עכשיו רוצה להתחיל להשתמש בקוד פתוח, רוצה להתחיל לתרום לקוד פתוח, איפה הוא יכול, או היא יכולה להיכנס לעולם הזה?
2: עכשיו, אם רוצים להיכנס למעורבות בקוד פתוח, אז העצה הכי טובה שיש לי לתת זה למצוא משהו שמתחברים אליו. בין אם זה איזשהו תחום עניין, או איזשהו אה, משהו שעושים בעבודה, איזושהי ספרייה שמשתמשים בה. רוב הסיכויים, אם אתם מפתחים או מפתחות, שאתם כבר עובדים עם לא מעט ספריות קוד פתוח, וזה... נקודה מאוד מאוד טובה להתחיל ממנה, כי זה משהו שאתם כבר מכירים אותו, שיצא לכם לעבוד איתו, וזה משהו שגם יכול לחסוך לכם בעתיד הרבה כסף וזמן וכאב ראש, כי נניח אם יש איזשהו, איזשהו באג בספרייה שאתם משתמשים בו, במקום לעשות אצלכם במוצר איזשהו מעקף ולהשקיע ולעקוף את אותו באג, וברגע שתצא גרסה חדשה של הספרייה, אז המעקף שעשיתם יישבר, אתם יכולים ללכת ולתקן את אותו באג בספרייה. וככה גם כולם ירוויחו מהתיקון שלכם ואף אחד לא י... יצטרך לבנות מעקפים מיותרים.
1: כן. אני חושב שמשהו שכדאי להבין על גבי העולם של קוד פתוח, למרות שהוא מובל על ידי מפתחים שחושבים שהם אנשים שהם נורא נסגרים בתוך עצמם, זה עולם שהוא מאוד מאוד תקשורתי. אם עכשיו בן אדם ממוצע יבוא לרפוזיטורי בגיטאפ של קוד פתוח, יהיה שם מקום שהוא ממש יכול לתקשר עם המפתחים.
0: רפוזיטורי זה בעצם השם יפה לאיפה שנמצא הקוד. זאת אומרת, זה כמו שנכנסים
1: לתיקיה בתוכו ווינדורס, שם אחר זה רפוזיטורי? ריפוזיטורי, כן, זה התיקייה בענן שיושב בה הקוד של המוצר הזה ומנוהל במשהו כמו גיט שהזכרנו קודם. אז אם באים לשם אפשר לכתוב הערות, יש שם דיסקשן, זה עכשיו פיצ'ר חדש של גיטאב, שמה שאפשר לעשות שם שיחות, בדרך כלל יש שם לינקים לקבוצות ברדיט או בסלאק, שמה שאפשר לבוא ולדבר עם יתר הקהילה, ומה שאפשר לעשות שיחות על איך, לאן כדאי לקחת את זה, לאן כדאי לתרום, ו... גם לשאול, היי, איפה אני יכול להרים יד ולעזור? ואתם תתפלאו כמה שאנשים יתלהבו מזה שאתם באים, יברכו אתכם ויציעו אליכם מקומות שאתם יכולים להשתלב. אגב, לא רק למפתחים, גם נגיד מעצבים שרוצים לתרום אייקונים, עיצובים, רוצים שהסטייל שלהם יירתם לדברים שמשתמשים בהם במציאות. זה מקום נהדר להתחיל ממנו, ולא צריך לפחד. פשוט, לכו, דברו עם אנשים ותראו שתתקבלו בחיבוק גדול.
2: נכון, ותרומה גם לא חייבת להיות קוד. זאת אומרת, הרבה פעמים הפרויקטים האלה יסמכו לתרומות של תיעוד, לשפר את התיעוד, לבדוק את הדיווחי באגים, אם הם באמת קיימים, לעבור עליהם, לעשות מה שנקרא טריאז', לנקות בעצם כל מיני באגים ישנים, תמיכה במשתמשים אחרים, זה הכל דרכים שונות שאפשר לתרום בהם לפרויקט, שהם לאו דווקא על ידי רק כתיבת
0: קוד. אז פעם הבאה שאתם פותחים דוק איקס על האנדרואיד שלכם וקוראים משהו בוויקיפדיה, תדעו שהכל חלק מעולם האופן סורס המופלא שמקיף אותנו. עם האופטימית הזאת אנחנו נסיים.
1: כן. תומר, המון תודה שהשתתפת איתנו היום בפרק, ואני מקווה שהמאזינים שלנו ילמדו שהם לא צריכים לפחד מקוד פתוח, ושזה יכול לתרום להם כבני אדם, כמפתחים, כאנשים שעוסקים בעולם הזה באופן כללי, זה יכול לתרום לחברות. נכון לכולנו כקהילה כן. אחת גדולה, מקום ביעה. מקום ביעה, תודה שהערכתם. תודה לכל מי שעזר לנו במייקרוסופט להפיק את הפרק, תודה מיוחדת לכם המאזינים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, חפשו Buzzwords, וכמובן, נתראה בפרק הבא.